0: Zusammen mit anderen syrischen Frauen haben wir in Istanbul äh, die erste arabische Schule oder syrische Schule gegründet. Äh, diese Schule hat die Kinder syrische Flüchtlinge äh, unterrichtet. Äh, das äh, waren etwa 3000 Kinder. <lacht> ja. Damals habe ich jeden Tag etwas neu gehört, neu gelernt auch, weil das ist, die ganze Situation ist neu. Zum Beispiel, was hat bei mir passiert, unser Leben und 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 ohne Kunst, ich glaube, konnte ich nicht weitermachen, weiterleben oder weiter äh, planen. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Willkommen bei der neuen Folge von VGSD Story. Mein Name ist Maximiliane Albrecht. Ich bin euren Gastgeberin heute. Ja, und wie der Name VGSD Story schon sagt, möchten wir hier euch Stories, also Geschichten erzählen, die euch Mut machen, eure Träume zu erfüllen und durchzuhalten. Ja, und auch mein Gast heute hat durchgehalten. Dima Al-Rifai ist Kunstpädagogin. 2011 ist sie aus Syrien geflohen und aktuell ist sie dabei, sich ihr eigenes Unternehmen in Deutschland aufzubauen. Dima, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank. Und das freut mich, dass ich bin dabei, heute. Ja, uns
1: freut das natürlich auch. Und wir haben einiges vor heute. Wir wollen über deine Flucht aus Syrien sprechen und natürlich vor allem über dein eigenes Unternehmen, das du dir in Deutschland aufgebaut hast. Alles Punkte, zu denen wir im Laufe des Gesprächs noch kommen. Aber, Dima, jetzt erstmal zu deiner
0: Liebe für die Kunst. Woher kommt die? Als ich Kind war, haben meine Eltern mich und meine Schwesterin schon früher für die Kunst interessiert. Sie haben uns zum Beispiel Unterricht in Musik und im Malen gegeben und das hat uns so viel Spaß gemacht und dass äh, wir dabei auch einmal die Außerwand unserer Grundschule bemalt haben. <lacht> ja, und die Kunst macht mich innerlich frei, äh, regt meine Fantasie an und äh, erzeugt schon Gefühle bei mir. Einfach gesagt, malen macht mir Freude. <lacht>
1: Sehr schön. Und ähm, du hast schon gesagt, deine Geschwister haben auch ähm, mhm. mit dir gemalt. Das heißt, das wurde bei euch in der Familie einfach so
0: praktiziert, schon immer. Ja, ich habe äh, schon zum Beispiel meine Schwesterin jetzt. Äh, eine Schwester ist eine äh, Grafikdesigner. Ich habe schon, schon drei Schwestern und äh, sie sind alle mit, irgendwo mit Kunst auch. Mhm. Jetzt bist du ja mit deiner Familie
1: äh, viel rumgekommen. Deine Kindheit hast du in Saudi-Arabien unter anderem verbracht. Yep. Und ihr habt in Syrien in der Stadt Homs gelebt. Und ähm, bei mir ist es so, ich kenne die Stadt Homs nur aus den Nachrichten, weil sie eben lange die Hochburg der Rebellen im Bürgerkrieg war. Und mittlerweile ist Homs ja fast komplett zerstört. Mhm. Aber du hast es ganz anders erlebt. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie der, wie der Alltag dort so war, bevor der Krieg ausgebrochen ist?
0: Ja. Meine Familie hat etwa 20 Jahre in Homs gelebt. Vorher haben wir schon gesagt, dass wir, ich war, wir waren in Saudi-Arabien. Wir waren, konnte ich sagen, wohlhabend und hatten ein zufriedenes Leben in Homs. Ich habe in Homs Künstlerin Kunst, äh, und Kunstpädagogik studiert, äh, als äh, Mallehrerin gearbeitet und auch schon verschiedene Kunstprojekte mit Kindern durchgeführt.
1: Das heißt, Homs war eine Stadt, in der du äh, deine Kreativität
0: auch ausleben konntest. Ja, ja, habe ich schon dort so gelebt. Das war toll, aber wenn der Krieg kommt, <lacht> alles weg. Ihr seid 2011 geflüchtet, gell? Ja, die, der Krieg in Syrien äh, brach vor allem völlig überraschend aus. Äh, wir mussten alles stehen und liegen lassen und über, Stolz, über Sturz in die Türkei fliehen. Äh, wir haben dann fünf Jahre in der Türkei gelebt. Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Und ich habe damals während der ganzen Zeit gehofft, dass wir bald nach Syrien zurückkehren konnten. Aber diese Hoffnung habe ich erst aufgegeben, als ich merkte, dass meine beiden Söhne, ich habe zwei Söhne, und habe ich gemerkt, dass meine beiden Söhne in der Türkei keine Zukunftsperspektiven hatten. Mhm. Deshalb habe ich gedacht, das muss wieder etwas passieren. Andere machen. Wir warten immer noch äh, zurück nach Syrien zum Beispiel und die Krieg enden, aber das passt nicht. Dann nächste diese fünf Jahre habe ich gedacht, muss wir andere planen oder andere <lacht> Sachen machen. Mhm. Deshalb. Aber also wir sind hier in Deutschland.
1: Lass uns noch mal kurz auf die Zeit zurückkommen, in der du Syrien verlassen musstest. Ähm, du hast gesagt, der Krieg ist sehr plötzlich ausgebrochen und ja, sowas wie Bürgerkrieg mitzuerleben, das ist für mich einfach ähm, unvorstellbar und das sollte eigentlich auch niemand durchmachen müssen. Ähm, aber kannst du
0: ein bisschen erzählen, wie das damals war? Das war sehr schwierig. Wir haben die. Äh Plötzlich in Homs, Homs, ich konnte sagen, das ist nicht die erste Staat, die Krieg hat, große in. Niemand hat vermutet, das werde genauso in Homs äh, passiert. Deshalb, äh, das ist, äh Genau, die ganze Krieg, plötzlich in einem Tag, wir sehen alles, konnte ich sagen. Diese Bombe und Waffel, neue Leute, wir wissen diese Leute nicht. Es gibt viele, viele, äh, wir verloren viele Leute. Und ja, und das war unglaublich. Ich konnte nur sagen, das war unglaublich. Äh, wir haben gemerkt, das kann man nicht ähm, bleiben. Und. Ja, das war ein großes Risiko, zu leben. Ja, deshalb haben wir entschieden nach Türkei. Äh, wir haben schon, mein Bruder war in der Türkei gestudiert und hat er in der Türkei, er ist in der Türkei gelebt. Deshalb haben wir gedacht, dass okay, wir in dieser Zeit, äh, kurze Zeit, niemand hat vermutet, das werde so lang sein. Wir überlegt mal dass okay, wir können ein, in diese schwierige Zeit in der Türkei bleiben, danach können wir zurück. Das war die Idee, aber ja, was passiert war ganz anderem. Im
1: Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es für Flüchtlinge in der Türkei, gerade für syrische Flüchtlinge, ein großes Problem gab. Und zwar ähm, durften syrische Flüchtlingskinder, oder dürfen immer noch, nicht in die Schule gehen.
0: Ja, nicht immer noch, aber die Kindersuch-Eltern konnten bis 2014 nur dann in eine türkische Schule gehen, wenn die Eltern über Ausweis-Dokument äh, äh, verfug, verfugten und viele Eltern hat diese Papier zum Beispiel wegen des Krieges äh, verloren, deshalb sie konnten die Kinder zum Beispiel nicht in die türkische Schule äh, gehen. Deshalb, das war das große Problem mit den syrischen Kindern. Aber dieses Problem bis 2014. Ab 2011 bis 2014.
1: Viele Kinder, auch deine eigenen, waren ja davon betroffen. Mhm. Und du und ähm, ein paar andere syrische Frauen, ihr habt dann gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, ihr habt euch
0: dann was überlegt. Natürlich. Ja, die Idee kommt zu mir, weil ich habe zwei Kinder und ich habe die gleiche Schule, äh, die gleiche Sune, gleiche Problem und <lacht> habe zwei Söhne und muss ich äh, über etwas denken oder etwas machen. Dann zusammen mit anderen syrischen Frauen haben wir im Istanbul äh, die erste arabische Schule oder syrische Schule gegründet. Äh, diese Schule hat die Kinder surische Flüchtlinge äh, unterrichtet. Das waren etwa 3000 Kinder, <lacht> ja, und ich war die Leiterin für diese Grundschule. Wir haben nicht nur Grundschule, wir haben die ganze Stufe niveau von der Schule und äh, ja, das war toll. Bis 2014 haben wir diese Schule eröffnet und viele, viele Kinder, surische Kinder, gehabt. <lacht> Das war
1: ja dann quasi dein Start in die Selbstständigkeit hier, indem du deine eigene Schule aufgebaut
0: hast. Ähm, wo hast
1: du dir denn Hilfe geholt, um das alles zu stemmen? Wir
0: wurden in unserer Arbeit von privaten Personen, staatlichen und auch kommunalen Sta Stellen äh, finanziell äh, unterstützt. Und das war okay. Das was hat uns geholf geholfen am Anfang.
1: Sehr gut. Wie war denn dann die Arbeit mit den Kindern? Ähm, ich glaube, das war bestimmt schön, dass ihr denen auch einfach helfen konntet, mhm. oder?
0: Ja, die Arbeit mit diesen Kindern, besonders dieses Kinder, die, in dieser Situation, von denen viele sehr äh, unterschiedliche und oft auch äh, trau traumatische Erlebnisse hatten, war sehr intensiv und sehr erfüllend. So haben wir nicht nur normal Unterricht erteilt, äh, sondern auch besonders Projekte äh, und Aktivitäten für die Kinder entwickelt, äh, damit sie ihre Kriegserlebnis vergessen konnten. Und das natürlich war nicht einfach.
1: Absolut. Ähm, wie, wie genau sah denn dann so ein, ein typischer Schulalltag von dir als Direktorin dann aus?
0: <lacht> ich könnte sagen, dass Damals habe ich jeden Tag etwas neu gehört, neu gelernt, auch weil das ist die ganze Situation ist neu und äh, ja, das ist nicht eine Normalsituation. Die Kinder haben verschiedene äh, Geschichte, verschiedene etwas äh, neu, neu auch, weil das passt normalerweise nicht in die Normalschule und mit Normalkinder nicht kommen aus dem Krieg oder so, aber. Äh, ich konnte sagen, dass ich habe viel, viel gelernt und äh, da, ich war immer in Unterdruck, aber das macht mir auch ähm, äh, etwas anderes, konnte ich sagen. Positiv nicht. Äh, verstehst du, was meine ich?
1: Ja. Du hast gesagt, eure Bildungsangebote waren ähm, kostenlos. Mhm. Und ähm, auch da, wie habt ihr das äh, geschafft? Musstet ihr irgendwelche Anträge ausfüllen?
0: War das viel Aufwand? Mhm. Ähm, ich war in dieser Schule, als ich habe gearbeitet in dieser Schule, auch gearbeitet als Le äh, Leiterin. Diese. Dann konnte ich ein bisschen Geld verdienen durch diese. Und ich habe auch äh, neben das äh, mehr, äh, mein äh, äh, arabischen Kindergarten geöffnet das war, als selbstständig habe ich das gemacht, meinen eigenen Kindergarten geöffnet. Ich glaube, ich habe schon den ganzen Tag mit Arbeit hier und hier und hier. Gott <lacht> sei Dank habe ich das geschafft. Es klingt nach einer anstrengenden
1: Zeit. Also erstens mal dein persönliches Schicksal, dass du ja auch dein Land verlassen musstest und dann auch äh, ja gleichzeitig selbstständig eine Schule aufzubauen und den Kindergarten zu gründen ähm, das klingt nach äh, Stress
0: ja natürlich aber in diese Zeit vielleicht ich vermisse <lacht> die alte Zeit weil das war mit viele Ergebnis kann man sagen wenn ich sehe diese Kinder zum Beispiel habe ich die Kinder gesehen was habe ich äh, angebetet zum Beispiel, kommt immer mit Ergebnis Die Kinder, die Lächtern Lech mit den Kindern, die Kinder hat Freude. Äh, das macht mich, äh, das hat mich, was habe ich, diesen Stress gelebt. Vielleicht hilft mir das wegzumachen, wenn ich sehe, was diese, diese Vorteile, diese Kinder, diese jetzt zum Beispiel habe ich schon diesen Kontakt mit äh, Mehrere Kinder, sie waren bei uns in unserer Schule in der Türkei und wenn ich sehe, diese Kinder, dass sie sind jetzt aufgewachsen sind und sie, ich weiß nicht, diese Gefühle, dass du, habe ich etwas gut gemacht, ja.
1: Aber oh, wie schön, das heißt, du hast immer noch Kontakt zum Teil. Ja, ja das Freut einen dann, glaube ich, zu sehen, dass das auch fruchtet alles.
0: <lacht> ja, genau so.
1: Ihr seid ja dann letzten Endes aus der Türkei weg. Ihr seid ähm, 2016 dann nach Deutschland gegangen. Ähm, warum habt ihr euch dazu entschieden, aus der Türkei äh, wegzugehen? Gerade weil du dir ja auch da äh, was aufgebaut hast mit dem Kindergarten und der Schule.
0: Äh, weil ich habe schon gesagt, die Perspektive vor meinen Sohn immer. Ich habe immer gedacht, äh, das werde nicht funktioniert, was wie was ich wolle für meine Kinder äh, Zukunft. Ja, äh, wir haben noch immer diese Schwierigkeit in der Türkei, äh, um das zum Beispiel äh, in die Schule, in die, das nicht. Ich habe immer diese Gefühle, das ist nicht die gute oder die beste Entscheidung und ich konnte das äh, etwas ganz anderes machen. Äh, deshalb, ja, natürlich, äh, Deutschland ist besser für die Zukunft, äh, für meine beiden Sohne.
1: Mhm. Mhm. Darf ich mal fragen, ähm, was dann aus der Schule und dem Kindergarten wurde, nachdem du dann äh, die Türkei verlassen hast? Wurde der weitergeführt oder wurde das weitergeführt?
0: Habe ich gesagt, dass zum Beispiel äh, die, die arabische Schule, die syrische Schule seit 2014 die türkische, äh, die türkisch Türkei hat das geändert. Sie akzeptieren die Kinder in eure Schule und sie geben, ich glaube, etwas wie einen Ausweis oder so für die Leute. syrische Leute, wo hat keine, keine Ausweis oder keine Papier, weil äh, die, die Gesetze in der Türkei hat immer geändert. Ja? Und äh, seit 2014, sie akzeptieren die Kinder in die äh, türkische Schule. Deshalb, wir machen unsere Schule zu. Und äh, mein Kindergarten habe ich äh, das äh, natürlich auch zu, wenn ich habe entschieden, dass ich werde äh, nach äh, Deutschland äh, kommen Ja, verstehe. Mhm. Als ihr in Deutschland angekommen seid, das war dann
1: wieder ein neues Land, eine komplett neue Sprache. Und ähm, du durftest ja dann in Deutschland auch nicht als äh, Lehrerin arbeiten, habe ich das richtig verstanden, an der Schule?
0: Ja, weil als Lehrerin äh, hier in Deutschland muss man zwei Fächer haben und ich habe nur einen. Deshalb äh, durfte ich nicht in die Schule arbeiten und habe ich gedacht, weil ich möchte immer mit meiner Kunst als Kunstlehrerin der Kunst äh, bleiben. Äh, dann habe ich gedacht, soll ich vielleicht etwas äh, als selbstständig machen.
1: Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, du hast äh, dir was Eigenes ähm, aufgebaut. Ähm, kannst du uns von, von deiner Business-Idee erzählen?
0: Ich habe schon meine Kunstschule, Coulodula vie heißt, eröffnet. Äh, vie ist eine Kunstschule, die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsene äh, ein äh, verschiedene äh, kreative und äh, aktivitäten äh, anbieten wie äh, musik theater malen äh, sprachen und äh, pantomime yoga wir, ja alle Akt was, was hängt mit kunst äh, wir werden das in unserer äh, kunstschule äh, anbieten
1: also das war mal die idee und ähm, was waren dann die ersten schritte im
0: aufbau der erste Schritt hier in Deutschland, Deutsch lernen. <lacht> das war natürlich mein große Problem am Anfang. nicht? Jetzt. Aber eine neue Start in ein, einer für mich völlig fre fremden Sprache zu beginnen, das war nicht einfach. Aber ja, meine Englischkenntnisse haben mir am Anfang sehr geholfen. Mhm. Ich hatte auch. Ich versuche sehr schnell viele deutsche, die deutsche Sprache zu lernen durch die Sprachschule und auch im Jahre 2019 habe ich die Gelegenheit mit einem Entrepreneurship Training, das war bei Fit Perspektive neue Start hier in Saarbrücken teilgenommen. Durch diese Entrepreneurship Training habe ich alles, was ich brauche, als äh, äh, Unternehmerin gelernt. Die Gesetze zum Beispiel hier in Deutschland, das ganz andere. Und auch zum Beispiel auch habe ich meine Sprache, meine Spra Spra deutsche Sprachkenntnisse äh, verbessert. Als Unternehmerin, der erste Schritt war in diese Entrepreneurship Training. Mhm.
1: Das hat äh, dann Türen geöffnet, okay, ich verstehe. Ja. Und ähm, auch ein ganz wichtiger Schritt, das habe ich auf deiner Homepage gelesen, war ähm, dann auch eine Ausstellung in eine Kunstausstellung in Venedig, oder?
0: Yep. Ja. Ich habe mit einer internationalen Veranstaltung äh, in Venedig äh, eine Gelegenheit, ein Bild zu malen. Äh, die Bild heißt People Helping People und durfte auch in diese äh, internationalveranstaltung Veranstaltung teilgenommen und über meine Geschäftsidee äh, zu äh, präsentieren. Das war ein, konnte ich sagen, das war eine große Chance für mich. <lacht> ja, und ich habe diese Gelegenheit natürlich durch die Entrepreneurship Training und durch diese äh, internationalveranstaltung Veranstaltung auch habe ich den Kontakt mit die Generali. Die Generali hat jetzt meine Kunstschule unterst große Unterstützung und das hilft mir auch mit dem Netzwerk und alles. Diese Veranstaltung hat mich viel, viel, viel auch geholfen. Mhm. Ja
1: hast du äh, von deinem bild auch ganz kurz schon erzählt ähm, people helping people das ist eine schöne botschaft was hast du denn auf dem bild äh, dann
0: gemalt ah ich habe das ist wie ein symbolen das war nur ein symbolen in meinem bild mit die gesichten ich versuche die gesichten mit zwei hände und äh, die licht äh, wenn diese zwei hände kommen zusammen dann kommt immer diese licht und was meine ich, dass wenn die Leute zusammenarbeiten, äh, zu jemandem helfen, dann wird das, sie werden nicht äh, vielleicht mehrere Leute oder mehrere, diese Lichtwert für mehrere Leute erreichen. Und das, das war die Hauptidee.
1: Schön,
0: schöne Botschaft. Du
1: bist ja ähm, in Saarbrücken und auch da hast du jetzt mit deiner Kunst schon erfolgreich
0: auf dich äh, aufmerksam gemacht. Ich habe schon mit verschiedenen äh, Ausstellungen teilgenommen, aber im Jahre 2019 habe ich meine eigenen Ausstellung mit meinen eigenen Bildern äh, gemacht. Das heißt Hülom und das bedeutet Traum. Und das war wie eine Traum für mich. Ich habe meine Ganzbilder äh, veröffentlicht gemacht und die Leute waren sehr freude Und das, das hat mich, vielleicht konnte ich sagen, der erste Erfolgreich hier in Deutschland.
1: Vorhin hast du schon ein bisschen ähm, von deinem Unternehmen Couleur de la Vie erzählt, eben, dass äh, alles, was äh, mit Kultur zu tun hat, das gibt
0: es dort. Ähm, wie läuft es denn gerade? Meine Kunstschule Colodolavi hat bereits mit mehreren Dozenten aus unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Ländern Festkooperation vereinbart. Wir haben zum Beispiel einen Salsa-Lehrer aus Kolumbien und auch eine Schmuck-Designerin aus Mexiko und eine Musiklehrerin aus Japan und natürlich nicht vergessen verschiedene Dozenten aus Syrien und wir werden unsere Workshop in verschiedenen Sprachen anbieten. Konstanz, Pantomime, Yoga, Schmuck, Sprache, Selbstverteidigung, Musik und wir planen auch diese Angebote jetzt in dieser Zeit online durch, äh, durchzuführen. Sehr gut.
1: Ähm, ich wollte nämlich auch noch fragen, dass äh, ja Corona hat wahrscheinlich äh, deine Planung ziemlich äh, durcheinandergebracht, oder? Ja, ja.
0: <lacht> ja, ich habe schon äh, alles mein mein ganzer Plan geändert <lacht> wegen Corona weil wegen Corona arbeiten wir zurzeit nur online das hat auch eine zusätzlichen Vorteil nämlich dass wir auch äh, über Region und äh, international anbieten können und das ist die Hauptziele für Color also es ist äh, die Angebote sind offen für alle <lacht> ja <lacht> deshalb äh, ich versuche immer, die Dozenten werden diese die zum Beispiel unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Kultur. Wir werden alles zusammen auf, konnte ich sagen, unter ein Dach sein.
1: Du bist ja selber sehr kreativ und ähm, ja möchtest dann andere Leute auch dazu anregen. Warum glaubst du denn, dass ähm, gerade die Angebote von Couleur de la Vie den Leuten helfen können?
0: Allgemein könnte ich sagen, Kunst hilft alle. Besonders zum Beispiel die Kinder. Kinder sind zum Beispiel sowieso die Kinder nur gierig und Kunst trägt die Fantasie an und fordert ihre Entwicklung. Und mit den Erwachsenen auch. Die Kunst hilft, ich glaube, das ist wie eine Therapie. Mhm. Kunst hilft uns, unsere Zähle, unsere, ja, und das hat mich besonders mich äh, selbst geholfen, wenn zum Beispiel was hat bei mir passiert, unsere Leben und 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 ohne Kunst, ich glaube, konnte ich nicht weitermachen, weiterleben oder weiter äh, planen. Mhm. Ja, das das verstehe ich total. Ähm, als jetzt auch die
1: äh, letztens die Corona Lockerungen waren, ich glaube, ich war innerhalb von drei Wochen äh, viermal im Museum sofort. Ja. Yeah. Ja. <lacht> yeah. so. Dein Unternehmen heißt Couleur de la Vie. Das ist französisch. Ich hatte das ein bisschen in der Schule und ich glaube, übersetzt heißt das so viel wie die, die Farbe des Lebens. Ja. Yeah. Warum hast du dich für diesen Namen entschieden? Das ist ein schöner Name.
0: Ja, wir sind hier direkt an der Grenze, Grenze zu Frankreich. Du bist in Saarbrücken, gell? Ja, ich bin Saarbrücken und wir sind hier direkt an den Grenze äh, mit äh, zu Frankreich. Äh, und mit dem Namen habe äh, den selben Namen bereits von Beginn an benutzt. Äh, in zum Beispiel mein Kindergarten äh, Türkei hat Alwan Hayat und äh, das bedeutet Farben des Lebens auch. Mhm. Und hier habe ich Coulot de la vie, Farben des Lebens. Ich nutze immer die, die gleiche Name an, dass das gibt mir ein ähm, positives Gefühl, dass okay, ich schaffe das mit diesem Namen. Jetzt ist dein
1: Unternehmen ähm, erfolgreich im Aufbau. Du hast es sogar geschafft, ähm, das alles auf die Online-Aktivität umzumünzen. Aber als du 2016 nach Deutschland gekommen bist, ähm, hast du da gezweifelt, dass du dir schaffst, sowas aufzubauen.
0: Äh. Nein. Ich war überzeugt, dass ich das schaffen werde. Da kannst du auch wirklich, wirklich stolz drauf
1: sein. Hattest du manchmal ähm, Momente jetzt, ähm, während du das aufgebaut hast, ähm, die dich wahnsinnig viel Kraft gekostet haben? Oder du, bist du einfach eine Powerfrau, die
0: alles durchzieht? Nein, das natürlich braucht viele Bemohe viele äh, unter Druck. ich bin immer unter Druck <lacht> ja aber ich versuche immer zu genießen genießen in dieser Zeit ja äh, egal wenn ich bin unter Druck und 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 aber ich habe diese Hoffnung dann ich werde das schaffen und ich werde jetzt wenn ich schaffe das natürlich das werde ein der erfolgreich ist Feeling ist sehr schön <lacht> und ich möchte das zu so
1: erreichen was <lacht> Den anderen, ähm, das müssen jetzt gar nicht mal Leute sein, die äh, aus dem Ausland kommen und in Deutschland gründen, sondern generell Leuten, die ihr eigenes Unternehmen aufbauen
0: möchten. Was ist dein Rat für diese Leute? Die Hauptsache, vertrauen Sie auf Ihre Kunden, ihr Äh und geben Sie ein, niemals auf. Ja, und egal, woher wir kommen. Wenn wir haben diese, äh, diese Glauben, dass wir schaffen das, dann wir werden das schaffen.
1: Sehr schön gesagt. Und ähm, wegen Leuten wie dir liebe ich es, diesen Podcast zu machen. Vielen Dank, Dima, dass du uns hier deine Geschichte erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, ja, ich bin mir ganz sicher, dass du mit Couleur de la Vie ganz viel Farbe und gute Laune in das Leben von anderen Menschen bringen wirst.
0: Ja, hoffe ich. Vielen, vielen Dank. Das freut mich.
1: Ihr Lieben, Folge 9 des VGSD-Story-Podcasts ist damit im Kasten. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Meine Kollegen und ich, wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gern Kommentare da, schreibt uns eine E-Mail an podcast@vgsd.de und vergesst nicht, VGSD-Story hier zu abonnieren. Die Folgen findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen und natürlich auch auf der VGSD-Homepage. Hört rein, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.